0: Glória a Deus, a paz de Cristo, meus irmãos amém. Somos uma família, amém? amém? Nós somos uma família Jesus é maravilhoso E ele nos uniu pelo seu amor, pela sua graça E tudo é por ele, por meio dele e para ele amém. E estamos aqui muito felizes em encontrar minha família amém. Nós estamos aqui nesta terra, mas não somos daqui Estamos nos preparando para algo extraordinário. E eu queria agradecer a Deus. Eu queria que a minha esposa casse de pé mais uma vez. Nós estamos fazendo 29 anos de casados. Glória a Deus. E eu quero dizer que eu te amo. Depois do culto a gente... Né? Então irmãos, vamos voltar para o céu, né? <risos> nós estamos em família, glória a Deus, Amém. queria também agradecer meu apóstolo Jalma, meu amigo, meu pastor, uma, uma pessoa extraordinária, vamos aplaudir a Jesus pela vida do apóstolo, que tem, tem sido uma referência para a nossa casa, para a nossa família, e eu sou casado com a Cris, casamos dia 12 de setembro de 93, não, de 93, uau, vai fazer 30 anos ano que vem E nós temos quatro filhos, a Rebeca de 25 anos, o Israel de 23, a Giovana de 16, vai fazer 16 domingo E a Ana Clara de 12 anos e eu estou aqui também com um filho espiritual muito precioso que é pastor aqui em Duque de Caxias. Fica de pé, pastor Anderson. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isaías também. Fica de pé, Isaías. Glória a Deus. São filhos preciosos lá de Caxias. Ele é solteiro, bonito e rico. As irmãs solteiras aí, no final do culto, procura ele, viu? E é dizimista, graças a Deus. Porque tem uns ricos pão duro. E nós estamos lá em BH, já há 23 anos, pastoreando a Igreja Amor e Fé. Nós somos 32 igrejas hoje, está espalhado no Brasil, fora do Brasil... Trabalhamos muito aqui na América do Sul, Nossa, o Senhor nos deu esse encargo e nós temos uma base missionária mais forte no Peru. E temos uma escola de missões lá em Belo Horizonte, é uma chácara, as pessoas moram lá dentro, são 30 alunos, ficam lá um ano e meio estudando a palavra, orando, sendo ministrados, preparados para servir a Cristo nos lugares onde Jesus não foi anunciado ainda. Então é o trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. Somos uma igreja muito simples, de um povo simples, um povo muito amoroso. E é isso, né? Estamos aqui com muito amor e obrigado pastor Elin, pastor Adeis, obrigado pelo carinho, pela recepção, né? A Isabela também. Vamos lá, vamos para a palavra. Nós vamos trazer aqui uma, uma reflexão essa noite relacionada ao tema e nós queremos falar um pouco sobre a eternidade, amém? amém? E Nós vamos trabalhar uma perspectiva macro dentro do plano eterno de Deus, nós vamos ver a floresta e depois vamos ver a árvore, como que isso se aplica em nossas vidas. Amém? Amém? Vamos lá em Mateus, capítulo 6. Palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6. aqui no verso 19 não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fecha os seus olhos por um momento. Pai, nós queremos nos submeter ao Senhor, que o teu Espírito possa ministrar ao nosso coração. Essa é a palavra de vida eterna. Nós nos sujeitamos à autoridade da tua palavra, a reconhecemos... Como soberana sobre nós Sobre esse ambiente Sobre as nossas vidas Ministra o nosso coração, Pai Dá-nos entendimento revelado pelo Espírito Santo Acerca da Tua vontade Nós estamos aqui em família Estamos aqui para edificar a vida de Cristo em nós Nos preparando para aquilo que há de vir E o nosso desejo, Senhor, é ouvir a Tua voz Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos... É, num contexto... social, econômico, político, muito complexo nesses dias... Nós estamos vivendo um contexto também da igreja, muito desafiador. Nós temos que pastorear hoje, eu sou pastor há muitos anos, uma igreja digital, uma igreja que, que não, muitas vezes não discerne entre o santo e o profano. Hoje está adorando Jesus, amanhã está preso na pornografia, preso no dinheiro preso no egoísmo, nos prazeres, no hedonismo. É muito desafiador ser igreja nesse tempo, porque quando nós não temos a consciência do que o pecado pode proporcionar e a pessoa vai perdendo o temor do pecado, ela vai perdendo também o temor de Deus. Quem não teme o pecado não vai temer a Deus. E isso é, tira a visão da própria obra de Cristo. E pensamos que a obra de Cristo está relacionada em um bem-estar nesse mundo. Ele veio para nos dar vida abundante. Em João 10 ele fala isso. Mas essa vida é, não está relacionada só ao primeiro céu aqui, do qual todos nós temos um prazo, temos um tempo. Todos nós. Nossos filhos, os adolescentes, crianças, vendo o Elin falar aqui, todo um trabalho que é desenvolvido pela igreja, os líderes, pastores, tem vários pastores, homens de Deus. Pastorear nesse contexto é muito mais além do que pregar uma boa mensagem. Do que trazer uma palavra que vá simplesmente... É, que não que não seja importante, mas trazer esperança para o homem. Uma esperança que não produz um confronto na sua conduta, não é o Evangelho de Cristo, porque o nosso Senhor, ele trouxe mensagens muito confrontadoras, de renúncia, de tomar a cruz, de negar a si mesmo. Porque havia, e ainda há, um desejo no coração de Deus, que haja um entendimento sobre a eternidade. A nossa leve e momentânea tribulação, disse Paulo em 2 Coríntios 4, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se a leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória... E se nós estamos pedindo a Deus para nos tirar a tribulação? Ou a oração deveria: Senhor, capacita-nos a suportar a tribulação, para que ela gere o aprendizado necessário que me prepare para a eternidade. É diferente. Você suportar a pressão, os ataques na mente, na carne, da forma como somos vistos hoje como igreja, ministérios, a visão sobre sermos uma só igreja, não a academia da fé, verdade e vida, amor e fé, mas somos uma igreja, remidos por um sangue, unidos pela graça de Deus. E quando a nossa visão ela não transcende a questão do Evangelho, na perspectiva da eternidade, nós vamos ter um comportamento de fé relacionado a esse mundo. E as palavras do Senhor foram claras. Neste mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, o aspecto da eternidade como um atributo de Deus. Nós servemos um Deus que é eterno. Só Deus é eterno. Sem princípio e fim de dias. Então, dentro do plano de Deus, houve na sua eternidade soberania, uma decisão de estabelecer a criação, o que nós chamamos de eternidade passada, é tudo o que ocorreu antes do haja luz da criação, tudo o que havia antes, a eternidade passada, Deus já era Deus, o plano de Deus, o reino que foi estabelecido antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, nós fomos projetados por Deus, dentro de um ambiente de eternidade. Então, nessa perspectiva de Deus, Isaías 57, 15, eu vou citar alguns textos só para fundamentar o que eu estou dizendo, diz que o Senhor habita a eternidade. Isaías 57:15. Deus ele é transcendente a esse plano. Miqueias 5 verso 2 diz que Jesus tem as suas origens desde os dias da eternidade. Isaías 9 verso 6 diz que o Messias é o pai da eternidade. Hebreus 9:14 diz que o Espírito Santo é eterno. Se o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm esse atributo de eternidade. Ele quer trazer para nós como filhos, a consciência da eternidade. Abraão, ele tinha uma concepção, Gênesis 21, 23, que o Senhor é o Deus eterno. Ele tinha uma perspectiva da eternidade de Deus. Ele invocava o nome de Deus numa perspectiva de eternidade. Salmo 119, verso 142, diz que a justiça de Deus é eterna. As suas obras são justas e apontam para a eternidade. Isaías 26,4 diz que o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Tudo que se constrói em torno de Deus tem uma perspectiva de eternidade. Isso é para dar uma Uma base. Se a natureza de Deus é eterna, e se nós estamos trabalhando, servindo, edificando no nosso espírito algo numa perspectiva eterna, isso muda a nossa forma de se relacionar com Ele e com a obra dEle aqui na Terra. No plano eterno de Deus estabelecido na eternidade passada, ele veio e criou todas as coisas. Ele estabeleceu as dispensações que nós é, estamos vivendo aqui dentro do plano bíblico. Essas dispensações falam de ciclos em que o homem ele vai viver dentro do plano de Deus, apontando para a eternidade. Então, nós estudamos a palavra e ministramos e fazemos discípulos e vamos ver que Deus estabeleceu alianças dentro desses ciclos. Nós temos a aliança do Éden, a dispensação da inocência, eu não vou aprofundar aqui. Nós temos a dispensação da consciência, que foi a aliança adâmica. Nós temos a terceira dispensação, que foi a... Dispensação do governo humano com Noé, logo depois do dilúvio E você vai vendo Deus estabelecendo alianças Dentro de ciclos, apontando para os nossos dias de hoje Vivemos a aliança abraâmica O Senhor estabelece um povo Para trazer o seu filho Jesus A partir de Gênesis 12, o chamado de Abraão a quinta dispensação, fala da dispensação da lei, da aliança com Moisés, ele traz então o entendimento da palavra, o entendimento do sacerdócio, o desenho do tabernáculo, a forma de se relacionar com Deus a partir do arrependimento, da obediência, ele vai estabelecendo um desenho, construindo uma visão desde a criação, para que nós pudéssemos nos preparar para a eternidade. Ele deixa tudo escrito, a sexta dispensação, ela traz a nossa dispensação, a aliança da graça de Deus em Cristo Jesus, então o Evangelho é pregado em todo o mundo, todos os povos, tribos, línguas e nações, começam a ouvir o Evangelho, estamos dentro do plano de Deus, nesse primeiro céu, na sexta dispensação o nascimento da igreja, a igreja nasce dentro desse plano, com o encargo de trazer a revelação da eternidade, a proposta de Cristo para a igreja, desde quando Paulo começa a anunciar a palavra, tanto para os judeus, quanto para os gentios, a perspectiva da mensagem de Paulo, era a eternidade, então, em Efésios 6:17, o Senhor, ali descrevendo a armadura do Espírito, Ele fala que Ele nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele colocou sobre nós uma espada espiritual. Ele usa uma linguagem metafórica. Por que uma espada? Por causa da dureza do coração do homem. Precisaria de algo para rasgar o véu da incredulidade. O véu do egoísmo humano. O véu de uma vida focada na terra e não nos céus. E Paulo entrega então, ele vai pregar por exemplo lá no Areópago, e ele começa a pregar para os gregos, e ele libera a palavra, a espada do Espírito, para aqueles que nunca haviam escutado sobre Jesus. Mas ele também liberava a palavra da espada do Espírito para os judeus. Ele também liberou palavras para a igreja, quando ele escreve as cartas às igrejas, estabelecendo um desenho, a espada do Espírito, que é a palavra, ela existe para
1: abrir o entendimento das pessoas, acerca da eternidade, seja o ímpio, seja a igreja,
0: seja os da antiga aliança, necessitam ouvir uma palavra, cuja mensagem vai rasgar o coração do homem, para apresentar o caminho que é Jesus para a eternidade. Por que que muitas vezes nós não pregamos o Evangelho e alcançamos tantas vidas para Cristo? Porque a espada do Espírito que nós carregamos é sem uma autoridade revestida de uma revelação da eternidade. Deus colocou, Eclesiastes fala isso, Ele colocou a eternidade no coração do homem. A mensagem que Paulo pregava, alcançava todo tipo de gente, porque ele tinha uma revelação da eternidade. Estão comigo? Se você não tem uma revelação do plano eterno de Deus, a mensagem que você vai proclamar, vai estar relacionada a resolver problema das pessoas. E nós vamos ter problemas até o nosso último suspiro nessa terra. O evangelho não foi para resolver os seus problemas. Foi para transformar sua natureza. Foi para mudar sua visão. Foi para revelar uma pessoa. O centro do evangelho é uma pessoa. E quando você a encontra, você é transformado. Tudo perde o significado quando ele diz assim, considerei tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, ele disse, eu já não sou eu quem vivo aqui mais, mas é a eternidade da vida de Cristo em mim, porque ele tinha um entendimento, irmãos, nosso desejo, é abrir a sua visão, para que a palavra que sair da sua boca, ela tenha, uma revelação sobre a eternidade. Aonde você estiver, você não pode revelar algo que você não conhece. A eternidade é um ambiente da natureza de Deus. Quando Paulo explica isso, ele fala de três aspectos importantes em Romanos, ele fala da justificação, a questão que nós fomos perdoados pela obra de Cristo já não há condenação mais, então ele remove o escrito de dívida, Colossenses ele explica isso, que era contra nós, ele está construindo uma visão, nós pecadores, somos justificados não por obras do homem, mas pela obra de Cristo, então você é perdoado, ok, ele zera isso, o poder do sangue da nova aliança, Nessa sexta dispensação, ele deixa o seu sangue para nos remir e redimir. Para nos resgatar das mãos do diabo e para remover todo escrito de dívida. Essa é a primeira obra da nossa fé em Cristo. Mas ela não termina aí. Por causa
1: da obra de Cristo, nós somos regenerados. Para uma viva esperança. Essa regeneração é gerar no seu espírito a
0: natureza de Deus. Você foi justificado pelo sangue e regenerado pela vida do Espírito Santo em você. Agora você recebeu o Espírito Santo. As crianças receberam o Espírito Santo. Elas receberam a graça, a habitação de Deus em nosso espírito. Justificados, regenerados E quando o Espírito vem habitar em nós Começamos a ter uma vida santificada Apontando para a eternidade Se fomos justificados Regenerados e santificados Pela habitação do Espírito de Deus em nós Ele está nos preparando Para algo que nós não conhecemos ainda A eternidade qual que é a estratégia de Satanás? Que você tire os olhos da obra de Cristo e coloque os olhos em você. O chamado de Jesus para nós, irmãos, é a cruz. Essa é a mensagem. E a mensagem, ela tem uma forma. A cruz, ela tem o formato de uma espada cravada na terra, assim como é uma mensagem, que tem que entrar no coração do homem, a mensagem da eternidade, a pregação, por isso que a cruz tem a forma de uma espada, é a espada do Espírito, essa é a palavra de vida eterna, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, Romanos 1,16, você tem uma mensagem, porque você se tornou uma mensagem, dentro desse plano, nós estamos na dispensação da era da graça, da aliança com Cristo, nos preparando para o milênio, que é a última dispensação, até que se estabeleça a eternidade futura, onde viveremos eternamente com o Senhor, mas nós estamos aqui como igreja, com uma mensagem para ser proclamada, como a vida para ser testemunhada. E essa obra eterna é o chamado de Deus. Eu vou ler alguns textos aqui que eu separei. Porque a eternidade como plano de Deus para o homem. Deus prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. Tito capítulo 1 verso 2, o caminho de Deus para o homem é o caminho eterno, Salmo 139 24, no Éden a árvore da vida era apta para dar vida eterna, Gênesis 2:9. a promessa que o Filho de Deus nos fez foi a vida eterna, 1 João 2, 25, tem a vida eterna aquele que crê no nome do Filho, do homem, do Filho de Deus, 1 João 5, 13. É necessário reconhecer o verdadeiro e estar no verdadeiro. O verdadeiro é Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... A missão do Senhor Jesus aqui no mundo foi entregar o mandamento do Pai, que consiste a vida eterna. João 12, verso 50. O Senhor Jesus recebeu a autoridade do Pai a fim de conceder a vida eterna àqueles que o Pai lhe desse. E a vida eterna consiste numa coisa só. Conhecer ao Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. João 17, versos 2 e 3. Em Atos 5, 20. O anjo do Senhor liberta os apóstolos da prisão e lhes ordena
1: que digam ao povo. Todas as palavras desta vida... Vão e preguem as palavras dessa vida. A libertação que os céus, que os anjos trazem sobre o povo de Deus. É para proclamar as palavras de vida eterna. A mensagem de Deus. A quem enviarei? Sendo que nós estamos num contexto que as pessoas estão buscando o que eu vou receber. Não, eu vou para a igreja para aprender sobre a vida de Deus, para proclamar a vida de Deus. Para revelar que Ele está vivo,
0: porque Ele vive em mim. Quando no livro de Atos ele fala... As palavras desta vida. A vida na Bíblia tem três sentidos. Primeiro, sobre a existência humana. Tem vários textos. 1 Samuel 2,6. Jó 7,7. 7, e aí vai. Não vou focar nisso aqui agora. Tiago 4,14. Ele fala da existência humana. Do ciclo que nós temos aqui nessa terra. Segundo, Deuteronômio 30, verso 15. Moisés, ele disse... Que a vida que Deus traz está relacionada a uma qualidade de vida. Moisés propôs vida e bênção aos israelitas que obedecessem à espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Morte e maldição para aqueles que negarem a vida de Deus. Davi pensou na qualidade de vida quando disse que Deus o faria ver os caminhos da vida. Viver em plenitude de alegria desfrutar das tuas delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Ele está falando de um tipo de vida que o próprio Deus proporciona nessa terra. Uma vida de paz. Provérbios, ele fala muito sobre esse tipo de vida e do favor do Senhor para aqueles que lhe obedecem. Agora, um terceiro tipo de vida... Que essa palavra remete, está relacionada à vida eterna, à imortalidade do homem. Mateus 7,14, o Senhor Jesus ensina que apertado é o caminho que conduz à vida. Em Romanos 6,23, sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em contraste com o salário do pecado, que é a morte. Em Romanos 8, lemos que o Espírito de Deus é o Espírito que dá a vida. Que a inclinação do Espírito é para vida e paz. Segunda Coríntios 2,16: lemos que os sal, salvos são, eles carregam, aqueles que não alcançaram a Cristo, melhor dizendo, os não salvos carregam cheiro de morte para a morte, mas aqueles que foram alcançados, carregam o aroma de vida para a vida. É uma vida que ninguém tira de você. É isso que a palavra está dizendo e poderia citar aqui N textos. João, o Evangelho de João, a essência da mensagem de João, é a vida eterna. Se Mateus fala do reino, Marcos fala do serviço, Mateus a face do leão, Marcos a face do boi, Lucas a face do homem, João é a face da águia, que governa nas regiões celestiais, os quatro seres viventes revelados no Evangelho. E João, a mensagem de João, era a mensagem da vida eterna para a igreja. João 1,4 diz que a vida estava em Jesus e veio como luz para os homens. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida de Deus. Jesus oferece uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14, quem ouve a palavra de Jesus tem a vida eterna. João 5,24, Jesus é o único que carrega a mensagem de vida eterna. João 6,68. Jesus oferece vida abundante para aqueles que lhe obedecem. João 10, 10. A vida eterna é a dádiva do Senhor para as suas ovelhas. João 10, 28. Jesus é a ressurreição e a vida. João 11, 25.
1: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. O Evangelho é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João 20, 31. A vida de Deus, está no centro da mensagem para os filhos de Deus tem uma vida a ser proclamada
0: já passamos da morte para a vida, 1 João 3 14 fomos transportados de um ambiente do império da morte é um ambiente espiritual que você entra, pela fé em Cristo o ambiente da eternidade, o ambiente aonde o sangue de Jesus penetrou, o sangue de Jesus foi derramado no primeiro céu, aqui nesse mundo. Mas Hebreus, o autor de Hebreus diz, Hebreus 10, 19, que ele penetrou os céus, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Você pode imaginar que o sangue de Jesus nos abriu um caminho ao trono do Pai. Uma das dimensões do trono de Deus é o trono da graça. Hebreus 4,16 fala que agora nós podemos entrar com intrepidez a esse trono. Porque o sangue que foi derramado aqui, ele foi rasgando os céus. E ele entra na dimensão da eternidade, no terceiro céu. Como na eternidade não tem passado e futuro... O sangue de Jesus ele opera. Mediante o arrependimento. Através do arrependimento da confissão da obra de Cristo. Ele pode ir no seu passado. Lavar você. E te apresentar diante de Deus. Como se você nunca tivesse pecado. Porque ele entrou na dimensão eterna. Há poder nesse sangue.
1: É esse sangue. Que pode remover de nós o juízo. Tirar de nós a condenação. Mas não é só de nós. É de um mundo que está perdido.
0: Que carrega a condenação. A acusação na mente. Sem esperança de salvação. Porque não conhece a mensagem da cruz. Nós como igreja. Fomos chamados para proclamar a mensagem desta vida. Vão, anuncie para todas as pessoas da terra que elas estão perdoadas. Apenas aceite o sacrifício do meu filho. Anuncie essa boa notícia. Anuncie que todos estão perdoados. Anuncie que eu quero que eles façam parte da minha eternidade. Anuncie esse perdão que nos transforma que nos regenera, nos faz nascer de novo, que nos dá a graça da habitação do Espírito de Deus em nós, para que nós possamos pegar a espada do Espírito. E quando sentarmos com alguém no ponto do ônibus, na nossa casa, na mesa, no trabalho, e você falar, existe vida em Jesus Cristo, é essa espada do Espírito que vai penetrar o coração do ímpio, do incrédulo, do desviado, que vai rasgar o véu da cegueira, que endurece o coração do homem. Estão comigo? Amém. E se nós não entendermos sobre a vida eterna, essa vida que precisa alcançar cada coração que nos alcançou, então há um plano, há um plano de Deus de conduzir toda a humanidade, a essa vida que não tem e não conhece barreiras, foi a vida que Cristo trouxe para nós. Não é uma vida de ter dinheiro, prazer momentâneo, reconhecimento do homem. É algo que os olhos não podem ver. Você não é mais amado por Deus por causa dos seguidores que você tem nas redes sociais. Basta ele te seguir, eu vou te seguir para você me seguir. Ele vai dar um like lá no seu, aí você vai, quer tornar meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Então, quando nós entendemos isso, que há uma mensagem no plano macro de Deus, estão comigo? Há uma mensagem dos céus. E como que nós entramos nesse mosaico, nesse quebra-cabeça do Senhor? Nesse plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Você tem que entender que agora, você foi colocado nessa geração, nesse tempo, para entender a sua missão, dentro do plano eterno. Vamos ler João capítulo 1. Senão vocês vão falar que eu não li a Bíblia. <risos> Repete comigo para fixar. Há um plano, um plano estabelecido na eternidade, estabelecido na eternidade. Que, vai se que vai se cumprir. E Deus está me chamando para fazer parte desse plano de revelar a vida de Cristo onde eu estiver no meu mundo amém? quando ele envia você para pregar o evangelho e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, é o seu mundo é influenciar o seu mundo com a vida eterna eu tenho um contexto, você tem outro contexto os nossos mundos, família, trabalho, faculdade, ministério, precisa ser revestido dessa vida, das palavras dessa vida. A eternidade que chega na nossa casa. A eternidade que chegou em você, chega na sua casa. Quando eu reúno com a minha família, minha esposa, meus filhos, para adorar Jesus a eternidade que vai entrar no coração dos meus filhos, é uma responsabilidade dos pais, você levantar um altar para Cristo na sua família, para que o mundo da sua casa, seja tocado com as palavras deste mundo, dessa vida, melhor dizendo, conectar as pessoas que você ama com a eternidade, você vai precisar da espada do Espírito, Compreende? Às vezes tem tantas pessoas, nós amamos, que a gente pensa na nossa cabeça limitada. Eu tenho que levar a pessoa para a igreja? Não, você tem que levar a mensagem de Deus para o coração dela. Consequentemente, ela vai vir para a igreja. A igreja é o ambiente onde a vida de Cristo cresce. Mas o princípio não é trazer a pessoa para a igreja, é levar Jesus, que é a vida. A mensagem da vida eterna. Um rapaz lá da igreja, ele uma mensagem que nós falamos nesse contexto. Eu perguntei para ele: "O que você está fazendo para salvar o seu pai?" "Eu oro por ele, pastor." Eu falei: "Por que você não manda uma mensagem todos os dias? Lê um versículo da Bíblia. Conecta ele com o céu." Ele ouvia a palavra. Lê um texto. Conecta ele com algo que é espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Você não vai ficar esperando o seu pai ser salvo. Simplesmente porque você deseja. Há tantas coisas, estruturas. Quando Paulo fala, 1 Coríntios 10, sobre as armas da nossa milícia... Não são carnais. São poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Fortalezas na mente. Sofismas. Entendimento errado sobre o Evangelho. Altivez. Um conceito errado sobre si. As armas da nossa milícia não são carnais. Então não é na carne que você leva a mensagem. É a palavra, a mensagem, a espada do Espírito que precisa entrar. Se você lê um versículo, envia um versículo. Envia uma mensagem. Você está levando vida eterna. Estão comigo? Você é um proclamador dessa vida. É uma testemunha dessa vida. E quando cair em boa terra, o Espírito vai te mostrar, às vezes, um amigo, um parente. Fale mais sobre... Sobre isso, você investe, visita, senta com a Bíblia no colo, lê a Bíblia para a pessoa, ama a pessoa. Se cada um aqui ganhar um, a vida eterna vai alcançar centenas de pessoas. E é um processo geométrico. Nós temos que transicionar a nossa mente, de uma mente religiosa, eclesiástica, de trazer pessoas para a igreja. Mas de levar Cristo ao coração das pessoas. Independente da igreja que ele for congregar. A mensagem do reino de Deus. É chegar o reino. O governo de Deus. Você vai sair da escravidão, do império. Das trevas para o reino do filho do seu amor. Você vai sair da escravidão para um reino. Só Jesus faz isso. Então quando nós entendemos... A mensagem dessa vida é uma responsabilidade nossa. E o que é, que é extraordinário no Evangelho? É que Deus, Ele vai chamar você para fazer isso. Em meio a tribulações, problemas, lutas, batalhas, dificuldades. Porque onde a sua fé vai operar, você não vai se mover pelo que vê, mas pelo que crê. Está difícil, mas eu vou pregar o Evangelho, estando difícil ou não? Eu não vou esperar, a minha vida está pronta. A beleza do Evangelho é isso: é alguém que está vivendo grandes desafios
1: de fé, continuar proclamando a boa nova de Cristo. Eu não preciso
0: que a minha vida esteja toda resolvida, eu não vou parar. É essa consciência de fé. Isso é a fé que toca os céus, que atrai os anjos, que move a mão de Deus. A gente usa a fé para resolver problemas, tira o foco de você, coloca o foco naquilo que Deus quer que você faça. Com problema ou sem problema, eu vou cumprir a minha missão. Eu vou fazer com que essa palavra percorra, com dinheiro ou sem dinheiro... Porque o que me define não é o que eu tenho. É a consciência que eu tenho. Estão entendendo? Você veio num contexto. Cara, isso agrada o coração de Deus. Você aí é arrebentado. Passando luta. Dificuldades. E você pregando a palavra. Opa. Tem algo diferente ali. Eu sei quem tenho crido, foi o que Jó disse Eu sei que o meu Redentor vive Quem fez a promessa é fiel Ele não estava firmado Na circunstância que ele estava vivendo Levante a sua mão direita Perceba o Espírito de Deus Movendo aqui Feche os seus olhos Que toda cegueira espiritual Seja destruída agora que todo desânimo, que todo cansaço, todo engano do diabo, seja repreendido. Ore agora você com as suas palavras. Fale para Deus, que independente das circunstâncias, você vai pregar o Evangelho. A mensagem desta vida. Oh Espírito Santo, ajuda-nos. Deus está ativando pessoas aqui. Ele está colocando espada na mão das pessoas aqui. Quando você começar a falar... Vai vir uma autoridade nas suas palavras. Porque você não vai firmar mais em você, mas em Cristo. No que Ele fez. Uma coisa faço. Deixando as coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Vamos ler, João 1,19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, levitas para lhe perguntarem, quem és tu? a pergunta, agora começa a ver como que a eternidade vai operar na sua vida, eu já concluo ele confessou e não negou confessou, eu não sou o Cristo então lhe perguntaram quem és pois? és tu Elias? ele disse não sou, és tu o profeta? respondeu não, disseram pois declara-nos quem tu és, quem és? para que demos resposta àqueles que nos enviaram que dizes, que dizes a respeito de ti mesmo então ele respondeu: Eu sou, completem, completem, eu sou a voz o que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Ele estava dizendo: Eu sou uma palavra. Eu sou Isaías 46, eu sou uma profecia que está se cumprindo. Entenda algo, irmãos. Você é uma palavra, você é uma profecia. Você pode viver esse mundo. Jesus veio para cumprir uma profecia. Jeremias veio para cumprir uma profecia. Moisés nasceu para cumprir a profecia de Gênesis 15, que Deus deu a Abraão. Josias nasceu no contexto para o cumprimento de uma profecia que foi dada, 1 Reis capítulo 13. Quando você entende que você é uma palavra, você é uma palavra encarnada, que veio dentro de um contexto da criação de Deus, eu sou a voz do que clama no deserto Você é uma palavra Para você viver a sua eternidade O plano eterno de Deus Para você Você vai ter que encontrar a sua profecia Encontrar a profecia Significa entender Qual a razão pela qual Deus fez você Por que, que você existe? Quem és tu, João? Ele não disse eu sou João Batista, filho de Isabel e Zacarias.
1: Ele disse eu sou uma palavra. Eu vim cumprir um propósito eterno. Eu tenho uma identidade.
0: Às vezes você é uma pastora de crianças e está vivendo fora da sua profecia. Às vezes você é um missionário das nações da terra. Às vezes você é o um intercessor, você é um cuidador dos portais da casa do Senhor. Mas se você não entender que você é uma palavra, você vai pensar que você existe para ganhar dinheiro. Para ter prazer e completar os seus dias aqui nessa terra.
1: Se Deus te revelou Jesus.
0: Porque você só pode entender a sua profecia se você entender quem Ele é. Por isso, em Mateus 13, verso 16 em diante Jesus, ele se vira para os discípulos e pergunta Quem diz o povo ser o filho do homem? Ah, uns dizem ser Jeremias, Elias, alguns dos profetas
1: E vocês, que caminham comigo? Aí quando Pedro fala, tu és
0: o Cristo O filho do Deus vivo Eu te digo que tu és Pedro porque você vai saber quem você é, quando você descobrir quem ele é, se você tem uma ideia de Jesus, relacionado a resolver problemas, você não vai entender quem ele é, aí você não vai entender qual é a sua profecia, e qual é a obra eterna que Deus quer que você produza, o pai disse, tu és meu filho amado, a quem me compraste. Os anjos disseram para os pastores quando ele nasceu, é que hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os demônios, em Marcos capítulo 1 e Marcos
1: capítulo 3, disseram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Os anjos sabem, os demônios sabem, o Pai deu testemunho, e Ele vira para os discípulos e pergunta, e vocês...
0: Porque se você não tiver uma revelação dele Você não tem mensagem para entregar para ninguém Por que que muita gente não prega o evangelho? Porque não sabe quem ele é Você entendeu o que ele pode fazer Mas não entendeu quem ele é Quando você entender quem ele é por todo mundo você vai receber o Espírito Santo vai orar em línguas e o Espírito vai vir e vai começar a te revelar algo sobre Jesus porque Ele é o Filho de Deus Ele é o Senhor dos Exércitos Ele é o Salvador Ele é Cristo, Ele é o Deus de Amor ele é o Deus de misericórdia Ele é o Deus da segunda chance Ele é o alfa e o ômega Ele é o pão da vida Ele é a fonte da água da vida Ele é a luz do mundo Ele é a
1: palavra encarnada Ele é tudo o que você necessita Ele é a plenitude de Deus Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus Eu entendi quem Ele é O que vai acontecer agora?
0: Porque você sabe quem eu sou Agora você vai me revelar Não sei se você está entendendo E você vai começar então A estudar sobre Jesus A entender a vida de Cristo A missão dele O propósito dele Eu quero ler esses evangelhos de novo Senhor me ensina eu quero entender sua mensagem O seu coração Quando Paulo Ele entendeu isso Ele entendeu O viver aqui é Cristo O morrer é lucro E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Eu estou aqui agora Para revelar a Ele Vocês podem Bater em mim me prender, ele disse a palavra de Deus não está presa, quando ele era preso, ele escrevia, ah porque a prova é o Senhor salvar, cara, ninguém pode prender você, ninguém pode prender a mensagem que você carrega, não deixa o problema parar você, você é uma profecia, você é uma mensagem de Deus para essa geração e quando você entende quem ele é ele vai te revelar não mais o evangelho segundo Mateus não mais o evangelho segundo Marcos não mais o evangelho segundo Lucas não mais o evangelho segundo João agora é o quinto evangelho é o evangelho segundo o seu nome é a revelação que você tem dEle. É quem Ele é para você. Qual é a mensagem que você carrega em meio às dores e dificuldades. O Evangelho segundo Rogério está sendo escrito. O Evangelho segundo você está sendo escrito. Porque a revelação que você tem dEle, como os quatro Evangelhos tiveram vai definir o que você entendeu sobre a sua vida sua obra, sobre a eternidade estão comigo? eu quero concluir dizendo o seguinte estude sobre Jesus segundo se submeta ao Espírito Santo Ele vos guiará em toda a verdade uma vida devocional com a palavra você vai encontrar sua profecia na Bíblia Você vai saber quem você é Como João Batista Aí você vai saber o que você tem que fazer Porque se você não sabe quem você é Você vai pensar que Jesus veio aqui para resolver os seus problemas e um conceito errado sobre ele Te conduz a um comportamento errado A uma forma de orar errado A uma forma de ler as escrituras errado Quando você for ofertar O seu coração vai ter motivações erradas É a revelação dEle É o entendimento dEle É ler os Evangelhos É estudar sobre Ele Jesus me revela Espírito Santo me mostra quem Ele é Terceiro ponto Procure se conectar com pessoas Que conhecem Ele Anda com gente que anda com Ele As conexões O Elin falou aqui elas são chaves de Deus para o cumprimento da sua profecia. Se você não se conecta com pessoas que estão conectadas com Deus, Deus ele vai te alinhando ao seu propósito na terra através das pessoas. João 18. Conta a história de Malco Malco era o servo do sumo sacerdote Depois você lê em casa Por causa do tempo aqui eu vou contar para vocês E ele foi Ele estava com o grupo Que foi buscar Jesus no Getsemane Quando chega lá O servo do sumo sacerdote Era a pessoa preparada Para substituir o sumo sacerdote Quando ele morresse Então ele desde o nascimento Ele passa por uma preparação Para se tornar o sumo sacerdote da nação E Malco era essa pessoa Ele estava à frente E quando chega lá no Getsemane E eles vão prender Jesus Pedro tira a espada E corta a orelha de Malco Lembra do texto? A orelha direita é interessante que o texto fala a orelha direita. Em Levítico 8, fala que era o lugar da unção do sumo sacerdote. Quando ele corta a orelha do sumo sacerdote, do, do, do servo do sumo sacerdote, ele tirou o lugar onde ele seria ungido. E todo um sonho, um projeto, que havia sido construído ao longo da sua vida caiu no chão junto com a orelha algumas coisas a gente aprende aqui discípulo de Jesus que usou a espada para cortar a sua orelha e você parou no seu propósito você foi ferido na caminhada Às vezes a pessoa usou a Bíblia de maneira errada. Feriu você. Você está parado. Você tem um chamado. Você é uma profecia. Você é uma mensagem de Deus. Mas cortaram a sua orelha. Irmão. A solução para Malco. Foi que ele estava perto de Jesus. Talvez tem homens de Deus aqui. Em outros ministérios, cortaram a sua orelha Fica perto dele Ele continua restaurando a orelha Anos depois O texto histórico Josefo conta que Malco se tornou sumo sacerdote Você pode imaginar Malco Tocando na orelha direita Ele teve uma experiência com a restauração de Cristo. Jesus me trouxe lá de BH para deixar essa mensagem ao seu coração. Você que tem um chamado, um propósito de levar as palavras desta vida, mas está parado por alguém feriu o lugar da sua unção, não acreditou em você. Jesus está dizendo. Eu continuo restaurando orelhas. Não desista. Ele continua pondo o lugar da unção no lugar. O lugar do propósito. Eles ungiam a orelha, o polegar e o dedão do pé. O sumo sacerdote ele era ungido. Sabe irmãos, às vezes nós como igreja, como pastores, como líderes. Nós temos uma responsabilidade sobre como fazer o uso dessa espada Você tem uma responsabilidade sobre como fazer o uso dessa espada com outras pessoas Não usa a palavra de Deus para arrancar a orelha de ninguém Usa a palavra de Deus para levar a mensagem desta vida Dar esperança às pessoas Revelar Cristo para elas Deixar o Espírito de Deus entrar no coração. Você impor as mãos, ministrar. Você crer que o poder de Deus vai operar através de você. E aonde você estiver, você levar a mensagem. Estão entendendo? Você pode ser ferido na caminhada. Mas continue perto de Jesus. Procure caminhar, feche os seus olhos com quem caminha com o Senhor. Nós temos uma mensagem para pregar, nós temos um rei para servir, nós temos vidas para revelar o Filho de Deus. vamos falar muitas coisas, irmãos. Não pare. É a mensagem de Deus para você hoje. Não pare de pregar. Não deixe os problemas inibir você. Não pare. Tem pessoas que precisam ouvir o que você carrega. Tem gente no seu mundo que está indo para o inferno. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. araba randa uma unção de, sendo derramada há uma mensagem
1: ainda existe uma cruz Ainda existe uma mensagem. O Evangelho é para transformar a eternidade das pessoas. O Evangelho não é para fraco, não, meu irmão. É em meio às batalhas. Dificuldades e lutas Continue Continue Prega o Evangelho Paulo estava preso Pregando o Evangelho É melhor obedecer a Deus Que os homens Palavra de Deus, hoje está presa? Eu quero fazer um apelo aqui essa noite Você que foi ferido com a espada de um discípulo de Jesus e crê que Jesus está restaurando a sua orelha hoje, sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos ministrar sobre a sua vida, hoje é dia de restauração, de cura, no seu chamado, no seu propósito, vamos toda a igreja ficar de pé, Se o Espírito Santo falou com você, olha, é hora de não. Você não pode parar. Você está sangrando aí até hoje. A poder no sangue da nova aliança.
0: O sangue de Jesus. O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Carada rabara e baixando a radalara bassoro Você tem um chamado, meu irmão
1: Você foi chamado, foi por Deus... misericórdia, é a espada do perdão você não foi chamado para cortar a orelha de ninguém
0: pai em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos declarando quebrado no mundo do Espírito pelo poder do sangue de Jesus Toda palavra de maldição... Eu desligo agora no mundo do Espírito... O que estava bloqueando o fluir da vida do Senhor... Desses homens e mulheres... Que tem um chamado do Senhor... Para pregar as boas notícias da salvação... Que nessa noite... O Senhor possa
1: restaurar o chamado... Colocar a orelha no lugar... Fazê-los entender. Que há uma mensagem a ser proclamada.
0: Até que a dispensação da graça se cumpra. Cobre a vida dos meus irmãos. Tira do coração deles.
1: Toda ferida. Tira do coração deles todo bloqueio. A nossa luta não é contra carne nem sangue.
0: Que o Senhor traga, Deus, no poder do nome de Jesus, um novo tempo para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Por favor. Feche os seus olhos. Comece a orar em línguas. Você vai pegar fogo. Você vai sair daqui pregando o Evangelho. Você vai pregar na sua família, no seu trabalho. Você vai pregar na sua escola, na sua faculdade. Porque você conhece Ele, você sabe quem, o que Ele fez na sua vida. Ninguém vai parar você, não há demônio, não há acusação, não há nada que vai
1: parar você. Vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar a salvação de Cristo. Esse é o nosso tempo, é a nossa geração De revelar o Filho de Deus No Rio de Janeiro, nas nações da terra